0: Tulevaisuuden lääketiedettä Nyt nostetaan kissa pöydälle ja keskustellaan asiantuntijoiden kanssa kuumista, paljon tunteita ja keskustelua herättävistä terveysaiheista tutkitun tiedon teemavuoden hengessä. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätiön podcast. Tervetuloa mukaan! Tänään puhutaan fibromyalgiasta ja kroonisesta väsymysoireyhtymästä. Täällä keskustelemassa on virtuaaliyhteyden kautta pyörässä pöydässä husin neuropsykiatri Risto Vataja ja Tyksin reumatologi Markku Mali. Siis sen verran voin ehkä sanoa, että minkä takia nämä on nyt sitten fibromyalgia eli kipuoireyhtymä ja krooninen väsymysoireyhtymä. Miksi me puhutaan nyt samaan aikaan niistä, on, että ne on aika yleisesti esiintyy samoilla ihmisillä, eli puolet kroonisen väsymysoireyhtymää sairastavista, heillä on myös fibromyalgia, eli tämä kipuoireyhtymä. Jos lähdetään liikkeelle tästä fibromyalgiasta, niin Markku Maljo on perehtynyt. Kerro vähän, minkälainen sairaus se on.
1: Yksi kroonistuneen kivun muoto sanotaan näin ja tavallisimmat syyt siihen, että kehittyy tällainen fibromyalgiaksi kutsuttu krooninen kipuoireyhtymä on, että on jotain alueellisia, paikallisia kipuja ja särkyjä, jotka sitten kun pitkään kestää, niin minä en potilaalle selitä näin, että aivothan on oppiva elin ja valitettavasti myös nämä aivojen kipujärjestelmät oppii ja kehittyy, jos niitä Jatkuvasti treenataan paikallisilla alueellisilla kivuilla. Ja tällaisen geneettisen alttiuden omaavilla henkilöillä voi sitten kehittyä, että nämä kipujärjestelmät siellä keskushermostossa nimenomaan tulee tavallista herkemmäksi.
0: Eli voiko sanoa, että ihminen ikään kuin oppii kipuise, kipuilemaan tai kokemaan kipua?
1: No se on niin kuin fysiologinen prosessi, että ei siinä aktiivisesti tarvitse opitella mitään.
0: Mut se passiivista oppimista tietyssä niin. mielessä.
1: Ja sitten tapahtuu semmoinen, että semmoisetkin tuntemukset, jotka ei sitten välttämättä niin sanotulla normaali-ihmisillä tunnu enää kipuna vaan kosketuksena, niin rupeaa tuntumaan sitten jo aistetaan aivoissa kipuna. Ja sitten taas kun tämä kipu säätelee myös mielialaa, unta ja tällaista yleistä vireystilaa, niin siinä tulee sitten nämä liitännäissoireet usein sitä kautta.
0: No, itse olet tavannut potilaita, näitä fibromyalgia-sairastavia potilaita, niin minkälaista se kipu on? Voiksit sitä jotenkin kuvata? Minkälainen on tyypillinen potilas?
1: No joo. Välillä tulee täällä vastaanotolla juuri reumapuolella erityisesti. Ja myös ihan perusterveydenhuollossa vastaan potilaita, joilla tuntuu, että nämä löydökset ei selitä riittävästi sitä kipua tai tulehdukset. Ja, muut. ja Ja silloin tosiaan niin kun usein se on että nämä kipu on laaja-alasta ja vaihtelevaa intensiteetiltä ja usein vähän sellaisia niin kun sanotaan juilimisia ja tyypillistä on myös se, että se on usein niin ihan levossa ja usein just haittaa eniten nyöllä, kun sitten taas niin kuin tämmöinen Esimerkiksi niveltulhduskipu, niin oikeastaan, jos ihminen on paikallaan, se ei satu, mutta kun liikuttaa sitä, se sattuu. Tyypillistä sitten nimenomaan fibromiolkealla on se, että usein siihen liittyy näitä muita liitännäisoireita, vetämättömyyttä, univaikeuksia, mielialavaihteluja ja oppimisen vaikeuksia, kognitiivisia häiriöitä, jos se on kehittynyt pitkälle.
0: Hypätään tässä vaiheessa siihen, krooniseen väsymysoireyhtymään, koska sitten monella sellaisella, jolla on fibromialgia, niin sitten on myös tämä krooninen väsymysoireyhtymä. Niin, Risto ja miten sä kuvaisit sitten näitä potilaita?
2: Se on nykyisin määritelty ja me ollaan Suomessa asiantuntijaporukalla ja myös potilasjärjestöporukalla määritelty ne kriteerit, joiden mukaan nyt sitten me Puhutaan tästä väsymisoireyhtymästä ja kun Markku sanoi, että fibromelgian ydinoire on ikään kuin kipu, niin tässä se on sitten uupumus. Sellainen uupumus, joka oleellisesti pahenee pienestäkin fyysisestä tai henkisestä tai emotionaalisesta rasituksesta. Sen lisäksi siinä on sitten paljon muita oireita, niin kuin esimerkiksi univaikeuksia tai laadun ongelmia, kognitiivisia vaikeuksia. Eli ihmiset kokee sellaista, mitä he kuvaavat termillä aivosumu. Ja tosiaan keskeistä on tämä rasituksen huono sieto, eli tilat on suuren osan päivästä, heidän toimintakykynsä on merkittävästi heikentynyt. Mutta siinä on paljon ihan samoja oireita, niin kuin tässä fibromyalgiassa, ne kriteeritkin menevät osittain päällekkäin, ja tämä on yhteisiä oireita näillä potilailla, eli se rajankäytti on vaikeaa, ja on hyvin usein, ei ole harvinaisia ne tilanteet, että samalla potilaalla on nämä kaksi diagnoosia sitten. Ja näistä mekanismeista, että mikä sitten aiheuttaa kroonisen väsymisen sitä sitä ei tiedetä, ja asiantuntijat ympäri maailmaa on sitä vähän niin eri mieltä. Mä väittäisin, että kuitenkin suurin osa on sitä mieltä, että tällä hetkellä kun tieto karttuu, että sellaista merkittävää niin esimerkiksi rakennetvauriota ei tulla löytämään, että se on tämmöinen säätelyhäiriö. Vähän niin kuin, niin kuin Markku puhutaan kivun säätelyhäiriöstä ja aivojen oppimisesta, niin ihan samat mekanismit tässä rasituksen säätelyssä myös.
0: Molempien näiden sairauksien kohdalla puhutaan siitä, että miten niitä pitäisi oikein luokitella. Että, että kun ajatellaan näissä, näitä, puhutaan myös näistä toiminnallisista sairauksista, missä ei ole, ei ole olemassa mitään testiä. Kun yleensähän lääketieteessä diagnoosi perustuu siihen, että sulla on joku verikoe tai joku testi, millä sä pystyt osoittamaan, että tämä potilas on sairas, niin näissä molemmissa sairauksissa on se tilanne, että ei ole mitään testiä, ei ole mitään diagnostista menetelmää, muuta kuin se potilaan haastattelu eli anamneesi ja sitten se kuva oireet. Eli tavallaan tämä on niin oireenmukainen tauti. Tämä ei ole niin siinä mielessä samanlainen tauti kuin monissa, missä otetaan verikoon ja todetaan, että sinulla on tämä sairaus. Miten te kommentoisitte?
2: No jos mä avaan peliä, tota, niin itse ajattelen, että tällainen... Niin että on aika vaikea ihmisten ensinnäkin ymmärtää ja sitten meidän kieli on huono niin kuin viestittämään sitä, mitä me halutaan sinänsä kertoa. Ja sitten on vahva stigma niin kaikkia sellaisia sairauksia kohtaan, jotka, jotka, jolle ei löydy selitystä. Ja assosiaatio psykiatriaan ja psykologiaan on sellaisia, jotka koetaan vahvasti negatiivisina. Se aika paljon haittaa ajattelua ja tutkimusta tällä puolella. meitä. Myös tämä uusi termi, toiminnallinen häiriö, on jo vahvasti stigmatisoitunut. Sekin on, alkaa olla sellainen huono kliinissä käytössä, ja sekä kliinikoille että potilaalle tuottaa joskus ongelmia se termi. Mä itse pitäisi keksiä vaan vielä parempia termejä, ehkä säätely sairaudetta, joku täntäpäinen. Joka, ja täytyy vain hyväksyä se, että tämä stigma on olemassa, ja
1: pyrkiä sitä toki vähentämään, mutta samalla elämään sen kanssa. Mä olen samaa mieltä Riston kanssa, että tosiaan niin itekin vähän vierastan tätä käsitettä toiminnallinen sairaus. Itse sitten kokee, että ainakin ja tietämys kroonistuneesta kivusta on lisääntynyt ihan valtavasti viimeisenä vuosina ja fibromyalgiankin patofysiologia tiedetään, että se on hyvin samankaltainen ja identtinen kuin muissa kroonistuneissa alueellisissa kipuoireissa. Ja sen erottelu niistä on jotenkin keinotekosta loppujen lopuksi, koska hoitokeinotkin on pääperiaatteelta itse asiassa samankaltaiset. Ja itse just tämä sana toiminnallinen, niin itse koen, että esimerkiksi tämä fibromyalgia, sen mekanismit ehkä ja selitykset tunnetaan paremmin kuin vaikkapa niverreuman, että mistä se johtuu. Mutta kun tosiaan tämä mittaamisen vaikeus ja just tämä... Länsimainen ajattelu, että sielu ja ruuvis olisi jotenkin erilliset, niin sehän on ollut sellainen haittava tekijä, että nimenomaan kipuhan on nimenomaan sellainen, joka keskushermosto ja aivot säätelee oikeastaan sataprosenttisesti. Siellä se tietoisuus tulee siitä kivusta ja tulee viestiä ulkopuolelta ja kaikki, mikä vaikuttaa sinne keskushermostoon, eli kaikki vaikuttaa myös siihen, miten kokee tämmöistä kroonistunutta kipua.
0: Sitten... Tulee heti mieleen kysymys, että onko niin, että Suomessa, jossa tunteista ja vaikeuksista ja varsinkin psyykkisistä ongelmista on perinteisesti todella vaikea puhua siitä, että on ahdistunut tai on jotain paniikkihäiriötä tai jotain oireita, psyykkisiä vaikeuksia, niin sitten... On helpompi, jos on joku kipu. On helpompi sanoa, että mulla on kipuoireyhtymä tai väsymysoireyhtymä kuin se, että mä on masentunut ja mulla on vaikeaa. Tämä on nyt aika käristetysti, mutta mitä ajattelun?
2: Tämä on se aika perinteinen psykosomaattisen sairauden niin patofysiologinen tai etiopatogeneettinen tapa ajatella. Ja varmaan siinä osalla, tai suurella osalla potilaista ehkä tämmöisiä mekanismeja on osoitettavissa. Mutta sitten, sitten mä väitän, että on ihmisiä, joilla, joilla ei välttämättä tarvitse olla edes kauheasti psyykkistä stressiä. Että ei kaikilla ole. ja Silti voi tulla vaikeita oireita. Mä luulen, että hyvä asia esimerkiksi tässä COVIDissa, joka nyt on, ja kun tulee näitä jälkioireita, niin jos sinne jotain hyvää on, on se, että me opitaan tuntemaan paremmin näitä mekanismeja, kun se valtava tutkimusintensiteetti on niissä, niissä ilmiöissä, mitä ihmiset kokee sen infektion jälkeen, ja siis, että et ei aina tarvitse olla stressiä, eikä, eikä elämän tarvitse olla millään tavalla poikkeava, eikä kuka tahansa meistä periaatteessa on altissa, se varmaan riippuu tilanteesta myös, toiset ihmiset on alttiimpia selvästi kuin toiset, mutta aina ei tarvita mitään tämmöistä sekordynaamista mekanismia.
0: Mä itse asiassa luin tota kroonisen väsymysoireyhtymän tätä historiaa vähän sen verran vaan että sillä hän on semmoinen Tausta, että sitä on aikaisemminkin on ollut tämmöistä aina tämmöistä väsymysoireyhtymää. Sitä on kutsuttu eri nimillä on neuralkiaksi, myönkiseksi, enkefalomyelitiksi ja niin edelleen. Ja nämä viittaa siihen, että siitä on ajateltu, että se on postviraalinen, niin yksi sana oli postviraalinen väsymys, tai krooninen mononukleosi. Eli että, että on ajateltu, yksi on just tämä virukset, että tavallaan siellä on oikeasti taustalla. Olu virusinfektio, josta sitten seuraa tämä väsymysoireyhtymä. Sehän on jännä, että nythän COVID-infektion aikana nyt sitten on ruvennut tuleen näitä. Niin onko sekin, voisiko olla, että nyt löytyisikin selitys sitten tämän COVID-epidemian tutkimusten, näiden long-COVID-tapausten myötä, selitystä myös ihan yleisesti tälle krooniselle väsymysoireyhtymälle niihin mekanismeihin? Mitä ajattelet?
2: Jos mä aloitan tästä, niin... Olisi kauhean hyvä, että ja olisi onnellista, jos löytyisi sellainen mekanismi, joka kaikki voisi hyväksyä. Ja, ja minä itse kyllä ajattelen niin, että sellaista helppoa mekanismia ei tulla löytämään, että se virus kömpisi keskushermostoon ja siellä tekisi suoraan jotain muutoksia. Se on hyvin epätodennäköistä. Tällaisia jälkitiloja on kuvattu ihan samankaltaisia myös näillä edeltävillä, siis SARSilla ja MERSillä, jotka on näitä edeltäviä, mutta myös ihan tavallisen fluunssan jälkeen. Joissakin infektioissa enemmän, joissakin vähemmän, mutta siis minkään viruksen kohdalla ei olla voitu todeta, että olisi joku mekanismi, ei myöskään se tai herpesviruksen jälkeen, ei olla todellista sellaista biologista
1: assosiaatiota voitu todeta. Vielä jos Fibromi jälkeistakin, niin... Sen lisäksi, että tosiaan alueelliset kivut on altistava yleisin tekijä, niin tiedetään ihan, että erilaiset infektiot on tämmöisiä, jotka voi laukaista tämmöisen kipuongelma ja samaten tapaturmat ja hormonaaliset muutokset. Eli niitä on monia eri syitä ja yleensäkin tämmöinen erilaiset stressitekijät ja samaten mitä Risto sanoi, niin ja heti kun tuli tämä koronaepidemia, niin näissä fibromialgiapiireissä oltiin jo varmoja, että tulee olemaan tämmöinen kroonistuva kiputyyppi taas siitäkin, että samalla lailla kuin on aikaisemminkin kuvattu. Että se ei ole niin oikeastaan mitenkään yllätyksellistä ja ihmeellistä. Elimistön immunologia aktivoitu ja saa erilaisia asioita aikaiseksi, vaikka arsenainen infektio on jo niin parantunut.
0: Sehän on jännä, että kuitenkin on sitten, esimerkiksi porreliosihan on yksi esimerkki siitä, että pitkään ei tiedetty, että, että onko tämä yhteys, tai että mistä se johtuu tämä tauti, nämä oireet ja tämmöistä, mutta siihen, voiko sanoa, että siihen on löydetty se selitys, että on se taudin aiheuttaja, ja, ja sitten tulee ne oireet, jotka voi jatkua siis vuosikausia.
1: No sehän on yksi esimerkki, just niin kuin josta voi jäädä sellainen pitkäaikainen jälkiongelma, vaikka itse bakteeri onkin hävinnyt. Ja sitten siinä on sitten taas usein ongelma, nämä monenlaiset erilaiset teoriat. Ja niin kun, että siinähän on tätä vähän ehkä ylihoitoa sitten jossain Saksan maalla tämmöisissä tilanteissa.
2: Ja varmaan vähän samalla tavalla kuin ehkä covidissakin niin sitten... Se ongelma on se, että tulee myös sellaisia ihmisiä, joilla ei ole välttämättä ollut koko infektiota, jotka kokee sen kuitenkin, niin että heidän oireensa selittyvät tällä, tällä, tällä sairaudella. Tällä, esimerkiksi Porreliassa se on ollut iso ongelma, että ihmiset kokee sairastaneensa, vaikka ei ole mitään viitettä
1: siitä. Jonkinlainen tarve ilmeisesti ihmisellä, tai se olisi hienoa, jos olisi vain yksi helppo joku infektio tai joku, ja yksi lääke, millä kaikki parannisivat, sehän olisi hieno, mutta... Käytännön elämässä hyvin harvoin on tällainen tilanne näillä potilailla.
2: Haluan vielä sanoa sen, että se tulee varmasti sanottua. Siis että, että, että Nämä oireet, mitä näillä ihmisillä on, niin ovat on ihan todellisia. Ne on, niillä on korrelaatit keskushermostossa ja niitä on erilaisia löydöksiä, joita voidaan sanoa vaikka aivokuvantamisella nähdä, että henkilöllä on. Siellä toiminnassa muutoksia, joita ei ole terveillä henkilöillä tai heidän aineenvaihdunnassaan on muutoksia, heidän immunologiassa on muutoksia. Et on todellisia tällaisia muutoksia, jotka selittää jossakin määrin niitä oireita, mutta ne on erilaisia muutoksia kuin ne, joita me yleensä tällaisiin perinteisiin lainausmerkeissä sairauksiin yhdistetään.
0: Et toisaalta se keskustelu, kun jossain näkee just sitä keskustelua, että onko se luulotauteja, sehän on aika leimavaa se, että jos epäillään, että tämä ei ole oikea. Koska ne oireet on ihan todellisia, niin tavallaan se hoitokin tarvitaan. Että ei, ei tämä ole sellaista, että ei tarvittaisi hoitoa vai miten.
1: Meillä on sellainen reumatologian puolella emeritusprofessori Pekka Hannonen hyvin Opettaja ohjaa sitä, just, että lääkärin tehtävä ei ole epäillä potilaan ilmoittamia oireita, vaan arvioida niiden merkitys. Ja se on ikävä kuulla, kun potilaat, jos potilaalle jää se kokemus, että niin ei kuunneltu, eikä niin uskottu. Että kyllä siihen niin potilaan kertomukseen se pitää kuunnella rauhassa. Ja just tässä käytännön työssä on huomannut, että tärkein osuus siinä. Vastaanoton alussa onkin se, että antaa potilaan kertoa turhaan keskeyttämättä näistä ongelmista ja useimmiten viiden minuutin kuluttua diagnoosi on aika usein jo selvä, sitten loppuu vain sitä varmistelua.
2: Tämä on juuri sitä hoidon ydintä, tämä potilaan uskominen ja kuuleminen. Toisaalta kun potilaalta kuunnellaan tai kun heiltä kuullaan, niin heiltä kysytään esimerkiksi tutkimuksessa, että miten he ovat kokeneet tämän sairastamisessa, niin se alkuvaiheen se, kun kliinikko tai hoitaja tai ammattilainen ei kuuntele eikä usko tai nihiloi niitä oireita, niin se on semmoinen niin massiivinen negatiivinen kokemus, joka näitä potilaita yhdistää. Ja monet kokevat sen ihan traumaattisena, siis että se on omiaan pahentamaan sitä sairautta ja vaikeuttamaan ratkaisevasti sitä hoitoa jatkossa.
0: Niin se on jännä, kun eihän, eihän monissa muussa sairaudessa... Riippumatta nyt siitä, mitä ne oireet on, sanotaan vaikka, jos sä oot masentunut, niin ei, ei ehkä lääkäri sano sulle että ää, mitään masentunut on, että koitaisi ryhdistäytyä nyt vaan. Mutta tässä, tässä vaikuttaa siltä, että niin käy, ja luin vaan sen duodeekkimisesta jutun, että, että tosiaan lääkärit suhtautuvat aika negatiivisesti, tai tää, tää, esimerkiksi tämä väsymyspotilaat, niin ne herättää kielteisiä tunnereaktioita, ja sitten se diagnoosin saanti viivästyy.
2: Ja, ja siitä, siitäkin on tutkimustietoa, että, siis, että lääkärit hoitaa mieluiten niitä sairauksia, joita he osaavat hoitaa. Se ei ole tietysti yllättävää, mutta, mutta kääntään sitten ne, ne sairaudet joita he eivät osaa hoitaa, niin niiden kohdalla tulee tällaista negatiivista, tiedostama, osin tiedostamatonta sellaista negatiivista palautetta, jonka potilaat kyllä, kyllä sitä aistii kehon kielestä ja käyttäytymistä ja kokee sen niin negatiivisena. Sen takia tällaisia... Niin kuin, Tätä tietoa ja koulutusta lääkärille tarvitaan, ettei tuu sitä kliinikollista kokemusta, että mä en pärjää tämän potilaan
1: kanssa. Omasta elämästä tai niin kuin urasta voi just, ja miksi on kiinnostunut tästä aiheesta, niin lähtökohta oli juuri se, että nämä on niin kuin haastavia ja vaikeita potilaita. Ja kerta kaikkiaan tuntui siltä, että ihan pärjää näiden kanssa, kun oireita tuli sieltä sun täältä ja tutkittiin paljon ja Se johti siihen, että kun oli mahdollisuus päästä erilaisiin koulutuksiin ulkomaillekin ja rupesi käymään näitä, jotenkin koki, että eikö tästä ole kukaan muu kiinnostunut täällä vielä parikymmentä vuotta sitten ja oli pakko kehittää jonkinlainen systeemi ja siinä on just tosiaan tämä oppinut oikeastaan, että se on tullut helpommaksi, kun osaa olla sen ensimmäisen viisi minuuttia hiljaa, joka muuten on yllättävän vaikeaa. <totus> <totus> siitäkin on tutkimusta, että keskimäärin lääkäri keskeyttää 15-20 sekunnin kohdalla. Ja, ja sitten helposti lähtee niin kuin heti sitä ensimmäistä juttua, vaikka ongelma on joku muu. Ja sitten se, että... Seuraavaksi pitää analysoida sitä tilannetta, katsoa aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja, ja tässä käytetään usein sitten juuri näitä tällaisia on olemassa diagnostinen kysely ja muita kyselyjä ja ne strukturoille auttaa eteenpäin. Että mulla on oma strategia, miten mä näiden potilaan kanssa. Eli mä kutsun sitä katolla konseptiksi, se, se, seuraavaksi tulee tutki. Eli siinä tutkimuksessa idea on oikeastaan niin katsoa, että onko jotain muita spesifisemmin hoidettavia sairauksia ja kipuongelmia. Ja totta kai niidenkin hoitaminen yleensä auttaa tai onko, onko sitten jo ihan tosiaan ahdistus tai masennus, joka sitten jos on kovin masentunut, niin se onnistune ne jatkotoimenpiteet. Seuraavaksi ollaan sitten ohjataan ja opastetaan, kerrotaan näistä kroonistuneen kivun mekanismeista ja kivun omahoitokeinoista ja, ja sitten vasta tulee lääkehoito, joiden tehtävä on tukea näitä omahoitokeinoja ja sitten annetaan lisäinformaatiota ja tärkein on sit vielä siinä lopussa, että annetaan jatkoajat ja käytetään hyväksi muita ammattihenkilöitä. Potilaalle itselleen on niin hirveän tärkeää, että hänellä on sitten jonkinlainen pysyvä hoitokontakti, joka nykyisysteemissä on hirveän vaikea tilanne saavuttaa, mutta että se on niin kuin, että hänellä on joku, mikä hän voi ottaa yhteyttä, jos tulee ongelmia ja se sitten estää tai tekee sen, että potilas ei hakeudu niin helposti päivystysvastaanotolle, josta yleensä alkaa tämä koko alusta.
0: No summa summarum voidaan tässä todeta, että hoidotta ei saa jättää potilaita. Ja jos katsoo oikeasti näitä kokemuksia, mitä potilailla on, niin onhan ne ikäviä. Ja siis nämä oireet on ikäviä. Jos, jos joku esimerkiksi kroonisessa väsymysoireyhtymässä saattaa maata sängyssä 22 tuntia vuorokaudessa eikä pääse ylös, niin kyllähän se on häpeällistä, jos ei saa hoitoa. Ja samoin, samoin jos ajatellaan näissä kipuoireyhtymissä, ne voi olla todella vaikeita ne. Kivut, niin kyllähän silloin hoitoa tarvitaan. Eli se on ehkä semmoinen, varmaan semmoinen viesti, voiko näin sanoa?
2: Kyllä näin voi sanoa. Ja toisaalta sitten kun näkee näitä kaikkein vaikeimpia, siis juuri näitä väsymäsuori ihmisiä, jotka makaavat pimeässä huoneessa, jotka eivät saa syötyä eikä oikein kunnolla juotuakaan, jotka, on vakuuttuneita, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että he eivät voi liikkua tai eivät voi kunnolla puhuakaan, koska he pelkäävät sitä, että uupuvat siitä niin paljon, ja tämmöinen on niin kuin koululääkärillä, on, on vaikea hyväksyä näitä oireita. Ja siitä tulee konflikteja, että kuinka, kuinka, kun potilaat esimerkiksi vaativat sitä, että heille pitää tuoda kotiin nenänmahalletku ruokintaa, tai joka on yhteiskunnan aika vaikea toteuttaa näissä kaikkein vaikeimmissa keiseissä, niin, niin näistä syntyy hankaleja tilanteita ja, ja se, että kuinka pitkälle ikään kuin voidaan toimia sen perinteisen kriinisen lääketieteen ehdolla, ja kuinka paljon sen potilaan ehdolla, niin tässä tämä ristiriita on näissä vaikeimmissa esillä. siinäkin on joku raja olemassa, mutta ei sitä kukaan oikein määritellyt.
0: Liikuntaa, lääkkeitä, terapiaa. Miten fibromyalgiaa ja kroonista väsymysoireyhtymää tulisi hoitaa? Ja onko hoitoa tarjolla? Kuuntele myös podcastin toinen osa, jossa keskustelu reumatologi Markku Malin ja neuropsykiatristin Vatajan kanssa jatkuu.